0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем природу божества в Библии, в Священном Писании. В предыдущих наших программах мы рассмотрели главные взгляды на божество и главные виды отношения к самой идее Бога. Речь шла об атеизме, затем о пантеизме, деизме политеизме и теизме, которые представляют собой главные воззрения на природу божества. Параллельно мы давали библейское отношение к каждому из этих взглядов, и выяснили, что Библия стоит на позициях теизма, согласно которому Бог, являясь абсолютной личностью и пребывая вне мира, свободно действует в нем и являет себя как личностное существо мы остановились на вопросе о том каков бог явленный в библии и указали главные пути познания Бога, о которых свидетельствует Библия, то есть это природа, это сотворенный мир, и затем совесть человека и опыт человека, и, наконец, Библия как объективное, явное откровение о сущности Божества. И вот перед тем, как приступить к исследованию вопроса о том, как же именно Бог явлен в Библии, мы должны остановиться на очень важном вопросе, который сводится к различиям в менталитете, к различиям в мировоззрении и подходе, библейского и философского. Библейский менталитет отличается от западноевропейского менталитета, и когда кто-либо пытается читать Библию и понимать ее сквозь призму европейского менталитета, современного менталитета, игнорируя то обстоятельство, что библейское мировоззрение, культура, в которой Библия писалась, и иные вопросы существенно отличают эти два образа мысли, то в конечном итоге Бога оказывается понять очень трудно, иногда невозможно, и картина Бога сквозь призму западноевропейского менталитета существенно искажается, потому что рассматривается с неверных предпосылок. И вот мы указали... Некоторые аргументы, которые приводит исследователь Александр Болотников в книге «Евангелие в Освятилище», говоря о библейском менталитете, аргументы, свидетельствующие о несовместимости и различиях двух этих мировоззрений. Напомню, что первый аргумент этого исследователя заключается в том, что Библия и библейская цивилизация намного древнее греческой цивилизации, которую восприняло западное общество и в рамках которой по-прежнему мыслит. Библия намного древнее греческой культуры – И посему рассматривание Библии сквозь призму греческой культуры методологически неверно. Второй аргумент заключается в том, что греческая философия вырастает на почве замкнутой в себе национальной культуры. Она есть чистый продукт греческого духа. То есть это частное явление. И оно так и оставалось бы частным, если бы не завоевание Александра Македонского, который греческий язык, греческую культуру, греческую философию распространил на территорию намного превышающий его изначальные владения. Таким образом, греческая философия стала достоянием тогдашнего цивилизованного мира и, соответственно, оказала влияние на нас. Библия была написана в совершенно другой культуре. Итак, существуют серьезные культурологические различия между этими двумя мировоззрениями. И третий, самый важный аргумент, он касается истоков греческого и библейского менталитета. В философском словаре в статье о происхождении философии Фролов замечает, «В отличие от иных форм мировоззренческого сознания...» предшествующей философии мифологии и религиозного мировоззрения, философское сознание избрало своим ориентиром не авторитет и традицию, не слепую веру, не апелляцию к сверхъестественным силам, а свободное, основанное на принципах разума, критическое осмысление мира и человеческой жизни. Философия противопоставила антропоморфизму мифологии Представление о мире как о сфере действия без личных объективных сил, о традиционности и непосредственности мифа – сознательный поиск альтернативных вариантов подобных представлений, их взаимную критику и принятие какого-либо из этих вариантов на основе логической аргументации. На основании этого определения можно сделать окончательный вывод, дальше пишет исследователь, о полной несовместимости двух подходов, философского и библейского. Библейский подход основан на вере в Бога, его откровении, на понимании того факта, что человек в силу своей греховной природы не в состоянии познать проблемы этого мира без помощи Бога. Какими же принципами следует руководствоваться при изучении Библии, в частности, при изучении того, что она говорит о Боге? Ниже мы приведем три основных принципа библейского менталитета и сравним их с принципами, которыми руководствуется греческая философия, для того, чтобы яснее увидеть разницу между этими двумя подходами и их несовместимость. Итак, продолжаем цитирование из книги Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Первый – это принцип первичности действия. Внимательный читатель Слова Божьего, конечно же, обратит внимание на то, что библейское повествование о событиях, о Боге, о людях, передано в непривычной для современной литературы очень сжатой, скупой на слова форме где отсутствует привычное для нас описание. В Библии мы не находим описание устройства Вселенной или природы Бога. Греки издревлись, стремились познать природу и составные части любого предмета или явления. Именно греческие философы ввели понятие «атом» как мельчайшей части материи. Само слово материя изобрел Аристотель в противовес атомарной модели Демокрита. Демокрит утверждал, что все в мире состоит из мельчайших атомов. Аристотель считал, что весь мир – это сплошная материя. Греки все стремились описать, разобрать, разложить по полочкам. Семита же прежде всего интересует не описание, а действие. Не то, как выглядит предмет и из чего он состоит, а то, как он Это можно проиллюстрировать на простом примере. Попробуем представить, как грек и еврей будут объяснять, например, аборигену из Новой Гвинеи, что такое стол. Грек скажет, стол состоит из четырех ножек, а сверху находится крышка. А еврей скажет, за столом можно сидеть и кушать. А теперь откроем классический роман. Он насыщен образностью. Здесь портреты героев, пейзажи, картины внутренних переживаний. Возьмем, например, роман Достоевского преступления и наказание». Посмотрите, как автор описывает внешность одного из героев. «Это был человек лет уже за 50, среднего роста и плотного телосложения, с проситью и с большой лысиной, с отекшим от постоянного пьянства желтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых... Сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки Но что-то было в нем странное Во взгляде его светилась как будто даже восторженность Пожалуй, был и смысл, и ум Но в то же время мелькало как будто и безумие Одет он был в старый, совершенно обурованный черный фрак С осыпавшимися пуговицами Одна только еще держалась кое-как И на нее-то он и застегивался Видимо, желая не удаляться от приличий. Из-под нанкового жилета торчала манишка, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито по чиновничьей, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно чиновничье, но он был в беспокойстве. Я рушил волосы, и подпирал иногда в тоске обеими руками голову, положа продранные локти на залитый и липкий Специалисты утверждают, что в художественном тексте около 90% занимают существительные и прилагательные, тогда как в Библии преобладают глаголы. Мы не находим в ней ни портрета Авраама, ни описания юдейской пустыни или Красного моря. Мы не знаем, был шторм или штиль, когда израильтяне подошли к самому берегу, спасаясь от египетского рабства. А сколько было львов во рву, куда бросили Даниила? Рычали они или яростно били хвостами, расхаживая вокруг него? Или тихо сидели, глядя на пророка, голодные, но бессильные? Об этом в Библии не сказано. Отсутствует подобное описание по следующей причине. Семиту не важны подробности, дающие возможность представить картину глазами образно. Его интересует действие. Итак, вот этот первый принцип исследования библейского текста, в особенности, когда мы говорим о Боге, об описании Его и о природе Божества, чрезвычайно важно помнить. Это принцип первичности действия над описанием. Мы продолжим исследование принципов исследования Библии в контексте изучения природы Божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.